0: Cześć, jestem Karczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj w Okiem Karczmarza zajmiemy się kolejnym odcinkiem dotyczącym pracy głosem. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wykorzystać nasz otwór gębowy do tego, aby nadać opisom naszej sesji większego ładunku emocjonalnego. Jak podbić tempo, jak zwolnić, jak zrobić bardziej tajemniczo, a może bardziej romantycznie i bardziej tak wiecie, no, klimatycznie. To wszystko znajdziecie w poprzednim materiale. Dzisiaj będziemy się zajmować tym, w jaki sposób odgrywać NP-ów, jak dodawać im poprzez nasz otwór gębowy i nasze możliwości gadania specyficznych i charakterystycznych cech, które spowodują, że nasi bohaterowie będą bardziej wiarygodni, a przez to zupełnie inaczej będą budowali każdą scenę, którą sobie zaprojektujecie. Jeśli lubicie takie materiały, to proszę dajcie łapkę w górę, dajcie suba, wbijcie na Facebooka do karczmarza, do karczmy, na grupę. Bądźmy razem, komunikujmy się, wpisujcie tematy, które Was interesują. Ja też potrzebuję pewnej inspiracji do tego, żeby nagrywać tego typu materiały dalej. żeby było ich po prostu więcej na kanale Karczmarza. W dzisiejszych czasach, kiedy siedzimy na dupach w domu, to ważne. Jest czas i miejsce, żeby takie materiały nagrywać. Wracając teraz do Meritum. Generalnie ten materiał jest skierowany przede wszystkim do mistrzów gry, ale również do graczy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście graczami imersyjnymi, to znaczy takimi, którzy chcą się wczuwać, którzy chcą odgrywać swoją postać, którą bawią, którzy bawią się tym, żeby ta postać była jak najbardziej prawdziwa i jakby dokładają mistrzowie gry kolejnych cegiełek i dobudowują razem z nim atmosferę i klimat waszych sesji, to ten materiał jest też dla was, ponieważ pozwoli wam Wykorzystać parę trików, parę elementów, które umożliwią Wam dokładanie tych cegiełek. I będą naprawdę fantastyczną laurką dla każdego mistrza gry, który się poci, starając się przedstawić stan, w którym znajdują się Wasi gracze. Ale teraz już przejdźmy do rzeczy. Generalnie w każdej komunikacji międzyludzkiej mamy sytuację, w której ludzie obserwujemy na to, w jaki sposób mówimy. To nie jest tak, że zwracamy uwagę tylko to, co mówimy. To jest ważne, ale sposób powiedzenia tego samego zdania w różnych intonacjach, w różny sposób powoduje, że nasz odbiorca zupełnie inaczej na to reaguje. Nie bez powodu wzięło się takie hasło i powiedzonko, jak rozmawiasz z kimś przez telefon, to uśmiechaj się do słuchawki. Brzmi to idiotycznie. Jest to jedna z podstawowych zasad sprzedaży telemarketingowej, ale w ogóle generalnie sprzedażowej. Nie będziemy wchodzić teraz w handel. Ale faktycznie tak jest. Jeżeli się uśmiechacie do słuchawki, to Wasz głos zupełnie inaczej po prostu brzmi. Jak ja się teraz do Was uśmiecham, to inaczej brzmi. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o tym i o tym i o tym. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Brzmi to zupełnie inaczej. I o to chodzi. To są takie elementy, które intuicyjnie i tak w wielu wypadkach wykorzystujecie. Pytanie jest inne. Czy macie świadomość tego, że można to wykorzystywać i w ten sposób uwzględniacie te elementy w czasie swoich sesji? Można podzielić generalnie na pewnie tysiąc sposobów możliwości odgrywania poszczególnych postaci. Ja sobie wymyśliłem tak naprawdę dwa podstawowe podziały, takie basicowe, które i tak dają już tyle możliwości, że ogarnięcie tego i tak zajmie sporo czasu, a przy okazji wykorzystanie tych możliwości i tak już spowoduje że ci bohaterowie zaczną żyć własnym życiem dlatego przejdziemy jakby od razu do tego, do tego w jaki sposób ja sobie to podzieliłem. Pierwszy podstawowy dla mnie podział to podział bohaterów niezależnych ze względu na profesję, którą się zajmują i teraz kiedy ja zaczynam w ogóle się bawić troszeczkę tym głosem lata temu to było naprawdę dawno, dawno, dawno temu kiedy zaczynałem grać w RPG, Uznałem, że ci bohaterowie są tacy płas, bardzo płascy. Oni, oni, oni płaszczakami są. Po prostu nic się nie dzieje. Oni zawsze mówią tym samym głosem. No. Dobieram sposób mówienia, to znaczy dobieram słowa, które by pasowały do danej profesji, co jest oczywistą oczywistością, bo książę będzie inaczej rozmawiał niż, niż, niż żebrak na ulicy, ale no zakładając, że ten żebrak jest po prostu bezdomnym jakimś tam żebrakiem, a nie księciem, który stracił tron. No ale dobra, to jest jak my odbiegając od tematu. Zatem wymyślałem sobie, w jaki sposób mogę ożywić swoich bohaterów. I wiecie co? Najprościej zacząć od karczmarza. Bez względu na to, jak to brzmi, naprawdę zacznijcie od karczmarza. Ja pamiętam, zaczynałem właśnie od karczmarza. Bo trzeba się zastanowić, generalnie macie w sesji, czy w danej scenie, czy w przygodzie, czy w kampanii, macie całą masę różnych npc i oczywiście, tak jak nie planujecie dla każdego npca odpowiedniego elementu, tam wątku, tak samo nie odgrywacie i nie próbujecie znaleźć tych indywidualnych rozwiązań dla każdego, bo to bez sensu. Nie, tego, nie da się tego zrobić, trzeba to uprościć i zwracać uwagę tylko na kluczowych npc albo na npc którzy w danej scenie nawet nie są kluczowymi postaciami, ale mają dać ten taki element odświeżający, trochę tej energii, trochę tego oderwania od rzeczywistości. I teraz wracając. Karczmasz jest idealny bo zawsze jest karczmarz. Zawsze jest karczmarz, gdziekolwiek oni nie pójdą. W światach fantazy jest zawsze, ale w każdym innym świecie zawsze jest knajpa, jest zawsze jest barman albo karczmarz. Więc bazując na takim karczmarzu z świata fantazy, to jest idealna postać. To jest postać, o której musicie chwileczkę się zastanowić. Co taki karczmarz robi? On prowadzi biznes, on robi pieniądze, on zarabia pieniądze, on prowadzi przybytek, on chce, żeby do niego przychodzili goście, najedli się, napili i zostawili kasę. I to jest niezwykle istotne. Zatem, jeżeli macie taką w głowie taki w, takie wyobrażenie karczmarza, że ma być gruby, rubaszny, z brodą, bądź nie, ale wiecie, w fartuchu wyciera te kufle... No to jest stereotyp. I wiem, że część mistrzów gry, w tym ja też mam problem ze stereotypami. Ja specjalnie uciekam od stereotypów, bojąc się, że będę wykorzystywał jakieś oklepane rozwiązania. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Gracze zgadzają się na stereotypy i nie mają naprawdę nic e, przeciwko ich używaniu. Więc jeżeli jest ru- karczma, jest karczma normalna karczma, to oczekują karczmarza, który będzie rubaszny, który będzie przyjemny, który będzie ich witał. No rozumiecie o co chodzi? Oczywiście możecie zrobić mruka, ale ale po pierwsze, będzie wyłamywał się ze stereotypu. Jeżeli to czemuś konkretnemu nie ma służyć, ma, nie będzie służyło, no to ten stereotyp będzie taki trochę złamany, jak na zasadzie Ferdau, nie pamiętam, krasnoludy bez brody. No to był taki bezsens, że ja do tej pory tego nie kumam. Nieważne. Zatem, wchodzicie do karczmy i czego oczekujecie? Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem karczmarz i wejdźcie, proszę, do mojej karczmy. Proszę, zasiądźcie tutaj natychmiast. Przeciera tam kawałek drewnianego stołu i mówi, i rzeczy Wam następują informacje. Zwróć uwagę, ja nawet jako narrator nie tracę tego sposobu mówienia. Szanowni panowie, nie uwierzą. Miał być dzisiaj u mnie pewien książę, a więc mój kucharz przygotował największe specjały. I co się dowiedziałem? Dowiedziałem się całkiem niedawno, przybył goniec, że książe nie przybędzie. I co ja teraz biedny mam zrobić? Cała kuchnia specjałów, no ale nie każdy ma książęcy mieszek, więc mam do wyboru albo znaleźć dla państwa lepszą cenę i dać pokosztować naprawdę wyjątkowych specjałów, albo wyrzucić je do śmieci. Zatem nie uwierzycie, jakie macie szczęście. Dzisiaj możecie skosztować przepysznych pyszności z całego świata. A zamiast wina, które przygotowałem w ładyce, po co sobie kwasić żołądek tym winem? Niech to duchowni i szlachetkowi sobie robią. My popróbujemy ciemnego temerskiego, które właśnie do mnie zjechało i chłodzi się w piwniczce. To jest najprostsza forma odegrania postaci, wczucia się w tą postać. To jest przyjemny, sympatyczny facet, który chce zarobić pieniądze. On widzi wchodzących ludzi do knajpy i on chce zarobić na nich kasę. On ma być miły. Czy on opowiada bzdury, czy nie opowiada bzdur, to nie ma znaczenia. On chce, żeby goście poczuli się dobrze. I żeby zostawili u niego złote monety. Taki jest karczmasz. Taki powinien być karczmasz w stereotypie. Oczywiście, jeżeli karczmasz jest ponury i patrzy na Was, jak w, w filmach Quentina Tarantino, możecie się od razu zastanowić, co się jest nie tak. Karczmasz ma w schowku demona, albo w spiżarce właśnie ćwiartują jakiegoś człowieka na obiad. Jest to dziwna kaczma. uciekajmy oczywiście. To żart, ale... Możecie, To jest taki stereotypowy karczmasz i tak samo możecie przygotować każdego innego bohatera w ramach tego stereotypu. I teraz uwaga, jeżeli jest to karczma gdzieś zabita dechami, gdzie są samia zbuje i bandziory, karczmasz wcale nie musi być wylewny. On też natychmiast wejdzie w pewną rolę. Nie jesteś stąd. Nie lubimy tu przybłędów. Nikt cię tu nie zna, nikt ci tu nie ufa. Przejdź, bo przelecisz, chłopcze. Wynoś się stąd. Wypieprzaj. Nie chcę Cię widzieć, zanim tamci chłopcy wstaną spod ściany i naprawdę nie będzie czego z Ciebie zbierać. Macie kolejnego karczmarza, ale to już taki bardziej zbójnicki karczmarz, który, no cóż, siedzi z chłopakami z ciemnej strony mocy i tam oni są jego podstawową klientelą. Szanują tutaj prywatność przede wszystkim. No ale to jest karczmarz i takiego karczmarza możecie wsadzić w dowolną swoją przygodę. Każdy karczmarz napotkany przez całą kampanię może się charakteryzować w ten sposób. Dzięki temu nie budujecie pewnych zachowań dla konkretnego bohatera, tylko dla całej grupy, dla wszystkich karczmarzy w waszym świecie. Tych takich normalnych, nazwijmy tych stereotypowych, rubasznych, tych, którzy chcą zarobić pieniądze. Tak samo jest z każdą inną klasą. Wyobraźcie sobie szlachcica. Szlachcic wchodzi do tej samej karczmy, obok poprzedza go jego szambelan i on zwraca się do niego. Szambelanie. Co to za gnój? Ja rozumiem, że my dzisiaj nie dotarliśmy do miejsca swojej destynacji. Ale czy ty uważasz? Czy ty śmiesz uważać, że ja będę w tym gnoju spał? Że ja będę wieczerzał z tym plepsem? Szambelanie, chyba naprawdę nie uważasz, że upadliśmy aż tak nisko. Ty jest dokładnie stereotypowy szlachcic. Lepiej urodzony, patrzy na wszystkich z góry, traktuje się jak śmieć. Ma też inny sposób mówienia. Aczkolwiek, a może, nie nie ma prostego języka, rozumiecie? Chodzi o to, że korzystacie z pewnych stereotypów. Ludzie od razu, gracze, mają ochotę takiemu szlachetce wsadzić że w żebro sztylet, prawda? No, bo się zachowuje nie tak, jak, 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 jak powinien. Zatem Warto o tym pamiętać, że taki szlachcic jak każdy inny może w ten sposób się zachowywać. Oczywiście niestereotypowy szlachcic, walczący o równość, niechcący nie dzielić na klasy, będzie zachowywał się inaczej, ale mówimy o pewnych stereotypach. No cóż, to tak samo możemy zero zrobić żebraka albo jakiegoś żula w jakimś innym świecie. Panie, panie, rzuć pan Srebrnika, mam dla pana zestaw informacji, który może być niezwykle użyteczny. Proszę, tutaj Srebrnika jestem, weteranem wojennym, służyłem pod Karlem Francem, a teraz co? Teraz żebram w tych uliczkach, muszę walczyć o kawałek chleba, panie, wspomóż potrzebującego. Macie żula. Żula, no żula, no dobra, no tak to nazywam brzydko, ale macie żebraka, którego możecie użyć w każdym możliwym świecie. Znowu on się pewną rzeczą charakteryzuje. To samo zdanie wypowiedziane przez Szambelana będzie wyglądać mniej więcej tak. Szanowny panie, mam dla pana zestaw informacji, który będzie niezwykle istotny. Myślę, że musiałby pan przemyśleć kolejne kroki. Macie Szambelana, który przybył ze szlachetką, ale macie i karczmarza. Szanowny panie, witam, więc napił się pan. Mogę się dosiąść, rozumiem, że nie chcę, nie chcę nie chcę, się narzucać, ale mam zestaw informacji, który może być kluczowy w dalszej drodze. Przez przypadek podsłuchałem, że zmieszacie w Y, Z, a tam, zobaczcie, ta sama informacja pojawia się przez kilka różnych bohaterów i nagle ona ma, jakąś, ma jakiś tam zestaw ze sobą informacji. niesie, ale chodzi o pewien emocjonalny aspekt, tak? To znaczy emocjonalny jak emocjonalny, tak naprawdę związany z profesją, którą robi. To kto mówi, ma znaczenie w sposobie tego odgrywania. Oczywiście tych klas możemy sobie multiplikować, no dowolną ilość, ale ten materiał by trwał 6 godzin, zatem postaram się streszczać. Drugim elementem, poza profesją, jest podział ze względu na stan, w jakim znajduje się nasz bohater. Nasz bohater, bo tu podkreślam, jest bardzo ważna informacja i rola również graczy, którzy chcą sprezentować laurkę swojemu mistrzowi gry, ale przede wszystkim dla mistrza gry. I teraz oczywiście w zależności od tego, w jakim znajduje się stanie nasz bohater, czy bohater, którego opisujemy, czy odgrywamy, powinniśmy przenieść to na na sesję. Nie bójcie się tego robić. Jeżeli ktoś jest zły, to już przerobiliśmy w poprzednim odcinku. Ile razy mogę wam mówić? Ile razy mam powtarzać? Do cholery ciężkiej, czy wy w końcu to zrozumiecie? Czy muszę wziąć tą pałę i przypierdzielić wam prosto w ryj? Ktoś jest poirytowany, delikatnie mówiąc. To jest też przykład na to, żeby to zrobić. Zaciśnijcie zęby, mówicie przez zaciśnięcie zęby. Język gdzieś tam się obija w tym środku. Mówicie z god, jesteście napięci. Napnijcie się, naprawdę to pomaga. Sama, post- Nie, na pewno nagram o mowie ciała kolejny element, bo, bo, bo to za dużo wątków się jednak splata. Ale sama postawa wymusza na Was specyficzny sposób albo formę mówienia. I to była to złość. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś jest... Przestraszony. No, jesteś przestraszony. Rozglądasz się, To jest pierwsza rzecz. Ten element mówi O Nie, nie. Ja tam nie idę. Nie, nie idę. Tam, tam czeka nas śmierć. Nie idźcie tam. Nie, idź, nie idźcie tam. Panie, nie idźcie tam. Tam naprawdę. Nie, tam nie. Nie, nie. Nie ciągnij nie, nie Zostaw mnie. Dobra. Kurczę, jak ktoś tu z boku ogląda, myśli że jestem nienormalny. No dobra. Trudno. W każdym razie rozumiecie, co chcę wam przekazać. Pewien zestaw informacji. Wy możecie to oczywiście opisać. Pięknym, poetyckim językiem, którego samo przeczytanie spowoduje, że bohaterowie to odczują. Ale musicie być naprawdę mistrzami pióra i mieć fantastyczną pamięć i właściwie recytować opis. A tutaj pozwala wam płynąć z treścią, opowiadać co chcecie tak naprawdę i nagle, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, zaczynacie malować opis i całą sytuację waszym sposobem przekazywania informacji. Dobra, przerobiliśmy gniew, strach, ból. Coś nas boli. Jeżeli coś nas boli, wyobraźcie sobie sytuację, że postać jest ranna. I ona na się zwija, ciężko mówi. Też przez zaciśnięte zęby, ale już nie inaczej, ale już trochę inaczej. Na wdechu brakuje mu powietrza, i Nie wytrzymam dłużej tego, nie wytrzymam. Dobijcie mnie, dobij mnie, nie przeżyję tego. Zostawcie mnie, uciekajcie z Jestem na wydechu, tracę tą siłę mówienia po prostu nie mam siły wszystko mnie boli nie chcę już mówić, odpływam naprawdę, dajcie, zostawcie mnie ja chcę już odpłynąć, nawet zamknijcie sobie oczy nie przeszkadza to. I tu jest tak samo element zmęczenia. Jeżeli misz gry opisuje wam, że wybiegniecie, uciekać. Pamiętacie pierwszy odcinek? Wyobraźcie sobie, że jesteście tym uciekinierem. Trapogon, jest ciemne korytarze. Wybiegniecie, biegniecie coraz bardziej, coraz dalej, coraz szybciej. Znowu powtórzenia, słyszycie. Znowu tracę oddech. Bardzo fajnie. Bohater traci oddech. On już nie ma siły. Opiera się. <śmiech> Ciężko wdycha powietrzem. Ten misz gry wam pracuje jak ten miechy. On opowiada, pompuje was. Tysiące linijek tekstu Całym sobą opowiada. Zróbcie mu laurkę na Bogu, Zróbcie mu laurkę Zróbcie prostą rzecz <śmiech> Nie mam siły Zatrzymaliście się z głowami, Nie mam siły dalej biec Nie mam już powietrza Nie mam siły zostaw mnie Nie musimy teraz walczyć inaczej Koniec Dogonią nas i wyrżną w pień Misz będzie w niebo wzięty Uwierzcie mi, Jeżeli podchwycicie to co on wam przedstawia Co się dzieje z waszym bohaterem I nagle wy to odegracie on będzie w niebo wzięty, bo Wy zaczniecie budować tą scenę, atmosferę wraz z nim. I to jest taka wielka prośba do graczy. Nie zapominajcie o tym, to naprawdę istotny element. Pod warunkiem, że oczywiście umawiacie się na tego typu grę. No i teraz wiecie, no, tych przykładów, zachowań, sposobów jest cała masa. No jeżeli ktoś jest pijany. Szanowni ja Państwo, przypominam sobie od razu scenę z Odrynem mi, się, szanowni państwo, mi się, pamiętajcie o tym, że życie jest podle jak wódka i wleje w pysk prosto. Ale cholera! Spirytus. Jednak prawda. Co czyni tą sytuację przekoloryzowaną, przerysowaną? Tak, to prawda. Ale przypomnijcie sobie, jak byliście nawoleni, jakie mieliście filozoficzne rozważania, jak się rzucaliście swoim przyjaciołom na szyję, mówiąc, że bracie, ja cię jednak kocham. To samo możecie odegrać na scenie. To może być komiczna część, komediowa, komediowy element, tak? On nie będzie budował nastroju jakiegoś tam wydarzenia, które, które, które ma ociarki na plecach przyprawić. Ale będzie elementem, który na pewno zapamiętacie. No i tak samo już ostateczny, ostatni z przykładów, bo tych przykładów tak samo jak tych profesji można mnożyć, no to jest romans. Jeżeli zaczynacie romansować, jeżeli wasza postać ma romansować, albo w odgrywacie peca, który ma romansować, zniszczcie ten głos, zacznijcie mówić półszeptem. Ciszę, mamu, mamu, z tym, łamie. to jest takie, może być dziwne, może być cringe'owe, ale jest bardziej rzeczywiste. Każdy, kto zaczyna romansować, nie robi, oczywiście robi z siebie trochę idiotę, ale ten głos dziś schodzi, on jednak schodzi. On musi być taki, ten, jak w seks-telefonie trochę. Oczywiście, wszystko w ramach tego, na co się umówicie, ale można to wykorzystać. Okej, okay, ten materiał będzie dłuższy, no trudno. Najwyżej będziecie sobie to dzielić, albo znacie, że nie będziecie słuchać starego karczmarza przez tak długi czas. Ostatnim elementem, zostawiając profesję, zostawiając stany, w jakich znajduje się nasz bohater, jest element, który wydawałby się najprostszy do wykorzystania przy manipulacji głosem, a mianowicie akcenty. No i akcenty to jest generalnie fantastyczny temat. Ktoś, kto potrafi naśladować akcent czyjś innego, innego języka, może zrobić świetną robotę, ale to naprawdę jest niezwykle trudne. Zaraz powiem wam dlaczego. Pomijając fakt, że ktoś na przykład jest dwujęzyczny i świetnie sobie potrafi naśladować jakieś akcenty, albo ma kogoś w rodzinie, który ma naleciałości, bo naleciałości regionalne też należy traktować jako akcent, więc jeżeli zaciągasz troszeczkę, zapraszam pana, zapraszam, to trochę po angielsku przeszło, ale zapraszam, zapraszam, proszę usiąść, niech pan sobie usiądzie, a ja za chwileczkę przyniosę panu coś do picia. Okej, okay. Możemy to zrobić, to jest łatwiejsze, naturalniejsze nam do przyswojenia, ponieważ ściągniemy pewnymi naleciałościami regionalnymi z naszego kraju. Z akcentem jest o tyle trudniej, że to co nam się wydaje, że my słyszymy różne różne akcenty, to jest niestety pewna złuda. Dlatego, że my nasłuchaliśmy się wszystkich możliwych akcentów, ale uwaga, nie na języku polskim, tylko na języku angielskim. To oznacza, że nie będziemy przecież na naszej sesji mówić jak Amerykańscy Marines, ponieważ you you, you musisz understand, że taka sytuacja... No pewnie, że nie. Niestety polski jest regionalnym językiem i koniec. Więc ktoś, kto potrafi przenieść język rosyjski, Na język polski akcent super, czy jakikolwiek inny akcent obcy na nasz język i to rozegrać na sesji super, tylko pamiętajcie o tej pułapce. Wszystko to, co słyszycie, ten genialny akcent rosyjski, który brzmi w języku angielskim, świetnie brzmi w języku angielskim. I naprawdę trudno, brother, to zrobić na języku polskim. Zatem wracając, akcenty są fantastyczną rzeczą, niezwykle trudną do zrobienia, Jeżeli nie czujecie się pewni tego, że potraficie jakiś akcent skopiować albo narzucić chociaż w części, to nie wbijajcie się w to. Łatwiej zrobić to na poziomie naleciałości regionalnych z Polski, niż zagranicznych, obcych języków. Oczywiście wydaje mi się, że najprościej mi na przykład udawać, naśladować jedyny akcent, który wydaje mi się, że mógłbym chociaż trochę naśladować, to francuski. Bo przecież Mogę powiedzieć bonjour, witam, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam. Możemy się zaraz tu napić fantastycznego wina. To nawet jest ta sylabizacja. Nie wiem na ile oddaję to język francuski, bo ja naprawdę poza bonjour i żabit koszalin i wule wukusza kawemua nie potrafię nic po francusku, ale ten sposób mówienia spowoduje, że każdy, kto to usłyszy, teoret Polak, powinien wiedzieć, skojarzyć to z językiem francuskim. Albo uznać, że stary, w ogóle nie masz zielonego pojęcia o języku francuskim i nigdy więcej tak nie mów. Dlatego staram się unikać obcych akcentów przy odgrywaniu postaci, które, które, które po prostu odgrywam na sesji. Słuchajcie, ten materiał i tak był już długi, ale myślę, że bardzo interesujący. Myślę, że dużo rzeczy z tych elementów, o których dzisiaj mówiłem, robicie intuicyjnie. Jeżeli będziecie mieli świadomość, że możecie to wykorzystywać, Zobaczycie, jak bardzo pokochacie swoich npc Jak bardzo spowodujecie, że wasi NPC zapadną w pamięć graczom. I szanowni gracze, wy również macie bardzo dużo do zrobienia. Pod warunkiem, że tak się umówiliście, że będziecie grali. Tak? Na dużym poziomie, wczuwania w, w, w się w postaci i odgrywania postaci. Zróbcie tą laurkę mistrzowi gry. On naprawdę to doceni. I wy go docenicie przez to. A, jest jeszcze jeden ostatni element, ale tylko dwa zdania. Najprościej wydawałoby się, że można wykorzystać naleciałości językowe wynikające z wad językowych. Czyli na na, przykład... Nie, już koniec. Jąkanie się jest bardzo często wykorzystywane, ale to jest najgorsza z, z wad wymowy. To znaczy ona jest męcząca dla tego, który to robi, ale jeszcze bardziej męcząca dla tego, który to musi wysłuchać. Jeżeli nie musicie tego robić, to omijajcie ją kajnie mm, szerokim łukiem. Tak samo seplenienie i tak dalej. Można to robić. To są teoretycznie najprostsze formuły, ale one nie spowodują aż takich kluczowych elementów. Chyba, że będą się wiązać z jakąś ciekawą i arcy ciekawą e, ścieżką w Waszej przygodzie. Wtedy można to zrobić. To już wszystko na dzisiaj w karczmie. Dziękuję pięknie, że wysłuchaliście do końca i Tak jak Was prosiłem na początku, tak proszę Was na końcu. Jeżeli chcecie takich materiałów więcej, podrzucajcie pomysły w komentarzach, czy pod filmem, czy wrzucajcie na fejsa. Zostawcie łapkę, suba, wpijcie na fejsa, bądźcie tam na bieżąco. Jesteśmy razem. Siedźcie na dupach w domu, bo koronaferie to nie są koronaferie. To jest naprawdę poważna sprawa. No i cóż, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym Okiem Karczmarza. A już w piątek gramy w młotka. Od to wraca. Dzięki piękne. Oby nam się. Muszę sobie taki kufar z No zrobię. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.